0: Die MDR Twins Hörspielstunde Na, da seid ihr ja schon wieder. Ich bin Lumara und das hier ist die MDR Twins Hörspielstunde. In der letzten Folge vom Zeitschiff Unicorn Krieg der Zeiten erzählte Flint von Kiris geflohenen Großeltern. Heute erfahren wir mehr über Kiris Großmutter. Angeblich war sie eine Hexe. Und was ist los an Bord des Zeitschiffs? Warum streiten sich Flint, der Computerpapagei und das weibliche Schiff? Wir hören schnell rein in den dritten Teil Neue Anweisungen
1: Logbuch des Zeitschiff Unicorn Funker Flint Noch immer vermissen wir fünf unserer acht Besatzungsmitglieder und damit sie nicht in Vergessenheit geraten erzählen wir in einer Chronik unser Zusammentreffen Wächter Übertragung in die Außenwelt Fortsetzen ah? Erzählzeit 1945 Erzählort Pomerellen südwestlich von Danzig. Kapitel 3 Neue Anweisung Nach den neuen Anweisungen der Gilde acht Auserwählte zu suchen, die in die Vergangenheit reisen sollten und ich meinte mit Zakaria den ersten gefunden zu haben, wurde ich umso blinder für das, was Kire direkt vor meiner Nase tat. In keinster Weise konnte ich ahnen, dass diese gesuchten acht einmal die Besatzung des Zeitschiffes sein sollten, auf dem ich jetzt hier Ihre Geschichte erzähle. Zurück zu Kire. Es waren Kires zehnte Sommerferien, da er ein Jahr früher eingeschult worden war, was aufgrund seiner Intelligenz geschah und neben seiner geringen Größe für umso mehr Kopfschütteln bei Schülern und Lehrern führte, weil er ja selten etwas sagte. Nach der Ernte sollte er aber auf ein Gymnasium in die Stadt. So wollte es Mutter Erika, nicht Vater Franz, der Kire lieber später in seine geheimnisvolle Werkstatt eingeweiht hätte, in der er heimlich große und kleine Schaukelpferde und anderes Holzspielzeug baute. Kire spricht bis heute wenig mit mir. Umso mehr blieb mir in Erinnerung, was er über die letzten Sommerferien zu mir sagte. Diese Sommerferien sind ein bisschen wie das Leben. Zuerst scheinen sie unendlich und dann gibt es doch ein Ende. Und man weiß nicht, was einen danach erwartet. Der Sommer ribbelte sich so schnell auf wie ein Pullover mit Laufmasche. Und kaum war die Ernte in den Scheunen und die Tage kürzer, spürte Kiere eine unheimliche Stimmung im Dorf. Auch das Erntedankfest war nicht so fröhlich und ausgelassen wie sonst. An den Gedenksonntagen dachten die Menschen nicht mehr an die, die von ihnen gegangen waren, sondern an die, die von ihnen gehen würden. Aber ein Kiereshaus wurde noch gesungen, hoffnungsfroh nach einer von Meister Winnies Zauberkochregeln. Info Reim zu Zauberkochregel 519. Wird dir einmal die Angst zu groß, mit einem Lied wirst du sie los? Am Ziel der Reise
0: irgendwann kommt unser Schiff im Hafen an. Wir laufen ein wir im wir mit Schwung. Erinnerung. Wir sind gemeinsam unterwegs Auf einer Reise durch die Zeit Wir steuern unser kleines Schiff Im großen Meer der Erinnerung.
1: als die Sonne nur noch in den Herzen der Kinder schien, klopfte es in einer trüben Novembernacht mit Regen und viel zu warmem Wind bedrohlich laut an Kiris Haustür. Ja, das Klopfen schallte hinüber zu meinem Posthaus und die Klopfenden wollten es so. Es waren graue Sucher, das konnte ich hören. Wir nennen sie so, um ihren ursprünglichen Bezeichnungen die Schattenmacht zu nehmen. Da zack, wie so oft bei mir zu Besuch war, versteckte ich ihn bei mir auf dem Dachboden und schloss ihn vorsichtshalber ein. Die Sucher waren allerdings nicht wegen ihm gekommen, um einen Partisanen zu schnappen. Schatten aus dem Dorf hatten vielmehr über die Pommerellen verbreitet, dass Großmutter Alicia aus Bessarabien stammte und anders war. Dazu gab es Munkeleien, sie könne hexen. Es glaubte zwar eigentlich gar keiner im Dorf, aber diese Gerüchtemischung reichte, um in einem Lager zu landen, in dem die Welt zu Ende ist. Egal welche. So schlich ich mich zu Kiris Haus, duckte mich neben die Wassertonne und sah durch das Stubenfenster. Beim Anblick der Grauen, die allerdings nicht grau waren, sondern schwarz uniformiert, ergriff mich so große Gnast, dass ich meine Augen schloss. Es war Kires Gnast, und ich sah das erste Mal in meinem Leben mit den Augen anderer Wesen. Ja, Marina und Kire waren mir nun so nah, dass ich mit ihnen fühlen, ihren Augen sehen und ihren Ohren hören konnte. Seitdem kann ich mit den Augen mir nahestehender sehen, solange sie in meiner Nähe sind. Aber ich kann mich nur auf jeweils einen richtig konzentrieren und ich muss dazu meist meine Augen schließen. Dies war meine persönliche, ganz besondere Fähigkeit, die mein Mentor einst in mir erkannt hatte und nun über unsere telepathische Verbindung durch den Funkkäfer in meinem Ohr freigegeben wurde. Dein Auge ist auch mein Auge, erinnerte ich mich an die Worte meines Mentors. Ich wusste zwar nicht wirklich, warum ich gerade jetzt die Ausgangsaufgabe bestanden hatte, aber das war in diesem Augenblick für mich auch nicht wichtig. Kiris Gnast ließ mich auf ihn konzentrieren. Die zwei Uniformierten in Kiris Stube verheimlichten ihre Absicht nicht. Ja, sie zeigten diese regelrecht mit ihren polierten, toten Köpfen auf Uniform und Mütze. Gewollt ein Gnast bringendes Zeichen. Totenköpfe störten Kira eigentlich nicht, sie gehörten zu den Piratengeschichten seiner Großmutter. Doch nun hatte er vor ihnen Gnast. Er und ich mit seinen Augen sahen diese offensichtlich durch den Türschlitz des Stubenschranks, in dem er sich mit seiner Schwester versteckte. Einer der schwarzuniformierten trug, anders als sein Begleiter, eine Tellermütze, so wie ich als Postbote, nur dass meine statt eines Totenkopfs ein Posthorn schmückte. Dieser, offensichtlich der Befehlshabende, hatte sich vor den Schrank gestellt und schaute nun durch den Türschlitz. Ich erkannte ihn, mit Kires Augen. Es war der, der im Wanderwald Leika bedroht hatte. Ich riss die Augen auf, klopfte leicht an die Fensterscheibe, um ihn abzulenken, duckte mich unter die Fensterbank und schloss wieder die Augen. Ich hielt den Atem an. Der Uniformierte hatte Kire den Blick in die Stube wieder freigegeben und wir sahen nun neben Hündin Leika, Großmutter Alicia in ihrem Schaukelstuhl sitzen. Doch während Leika ihr Frauchen im wahrsten Sinne anhimmelte, war Alicia selbst teilnahmslos und trank Plockepott.
2: Plockepott, altes Brötchen in Stücken, also geplockt, im lauwarmen Kaffee mit viel Zucker.
1: Uh. Nun ja, obwohl Kire somit noch in die Zwischenwelt schauen konnte, blieb die Gnast der Außenwelt bei ihm. Er holte eine Spieluhr aus der Hosentasche, die er zum Abschied von Alicia geschenkt bekommen hatte und spielen sollte, wenn er Gnast bekäme. Kire betrachtete die Spieluhr und seine dünnen Finger griffen die Kurbel. Er schaute seine Schwester an und wir sahen ihr bejahendes Lächeln im Restlicht des Schranks. Aber Kire konnte die Kurbel nicht drehen. Er schaute durch den Türschlitz und sah nur noch Totenköpfe. Der Uniformierte beendete seinen Blick durchs Fenster, machte Kehrt und starrte wieder zum Schrank. Mir war es allerdings, als hätte er kurz zu Großmutter Alicia geschielt. Aber das konnte nicht sein, oder? dachte ich. Kire schaute Marina an und wir sahen ihr Lächeln im Restlicht des Schranks. Doch Kire konnte die Kurbel nicht drehen. Er starrte durch den Türschlitz und sah nur noch Totenköpfe. Jetzt hatten sich beide Sucher vor den Schrank gestellt und der mit der Tellerkappe fragte im scharfen Befehlston »Was ist in diesem Schrank?«
0: »Für das, was ihr sucht, ist ein bisschen zu klein, oder?«
1: hörten wir seine Mutter machtvoll sagen. Der uniformierte Wortführer wiederholte, Für die beiden, die wir suchen, sind die ein bisschen zu klein. Doch anders als sogar ich draußen vor dem Haus, schien Kire die Macht seiner Mutter nicht zu spüren. Denn nicht nur die Gnast selbst, sondern sogar das Wort schien sein Selbstvertrauen zu überdecken. Die wohl in der Zwischenwelt der Stube sitzende Großmutter versuchte es noch einmal mit Gedankenworten.
2: Erinnere dich an die Zauber An
1: etwas Schönes, die Gnast war nun schon größer als das Vertrauen in Großmutter Alishas Worte.
0: Nur ein Dreh an der Kurbel kann mich und Marina verraten.
1: Glaubt mir, eine Spieluhr ist mächtig und Kire wusste das. Doch die Totenköpfe an den Uniformen waren für ihn jetzt keine Wappen der Piraten aus den Peter Pan Erzählungen mehr. Sie hatten sich verändert und sie hatten ihn verändert. Als die Sucher vom Schrank abließen und den Blick in die Stube freigaben, war Großmutter Alicia verschwunden. An jenem Abend hatten die Sucher vergebens gesucht, aber da sie nie ohne Beute gehen, nahmen sie Kiris Vater mit und in gewisser Weise doch auch Großmutter Alicia, zusammen mit Kiris Sorglosigkeit. Zur selben Zeit sahen die nicht in den Süden geflohenen Vögel unweit von Odnoga einen Kollega vom Himmelfall.
2: In der Tat ein Storch. Ein fieseler Storch. Doppeldecker Flugzeug, das einem Generalmajor namens Brause gehörte und auf die Stoppelfelder gestürzt war.
1: Ich erfuhr dies am St. Martinstag als ich aus der Verteilerstation im Nachbarort meine Post abholte. Denn die verteilen da ja nicht nur Post, sondern auch Munkelei. Wenn ich Briefe nicht in die Holzbriefkästen von den Grundstücken steckte, dann waren es entweder schwere Briefe, meist mit einer bedeutenden Nachricht, oder ich hatte eine von den mittlerweile selten gewordenen schönen Geschichten aus dem Postverteiler im Gepäck, die ich allerdings guten Herzens weitererzählen konnte. Letzteres erleichterte meine Kunden so sehr, dass ich einen Kartoffelschnaps mehr bekam oder auch zwei oder drei. Am Tag, als der erste Schnee fiel, kam ich mit einem mittelschweren Brief zu Kiris Haus. Marina und er fingen im Vorgarten Schneeflocken, bis sie sahen, wie Erika mir weinend ganz langsam entgegenging. Ich wusste ja, wovor sie Gnast hatte und rief beruhigend von Weitem, ist nicht so schlimm, ist nur ein Berufungsbefehl, aber gut. Kire sah wie immer mehr, ich wusste nur noch nicht was. Wenn es nicht schlimm ist, warum weinst du dann?« Erika trocknete mit einem Spitzentaschentuch ihre Tränen, steckte es locker unter ihre Kittelschötze und ging in die Hocke, um auf Kires Augenhöhe zu sein.
0: »Mit schlimm ist das so eine Sache, Kire. Der Brief sagt aus, dass der Krieg sich jetzt die jungen Männer holt. Schlimmer wäre ein Brief von deinem Vater, den er nicht selbst geschrieben hätte. Macht das nicht so schlimm, das Schlimme besser?«
1: Kire schüttelte den Kopf. Ich nickte. Während Kire wohl noch darüber nachdachte, wie dies gemeint war, ging ich ebenfalls in die Hocke und erzählte Kire und Marina vom Nachbardorf. Mensch, habt ihr schon gehört? Da haben sie einen Grauen im Baum gefunden, abgestürzt, mit einem Storch. War nur der Propeller, Jens. Der Radek, der ja unser Landwirt ist, hat ihn seine Schaumle geschleppt. Den Propeller, nicht den Grauen. Den Grauen soll er ins Haus eingeladen haben. Gegen den Willen seiner Gutsfrau. Wirklich nie nicht in den Grauen ins Haus holen, auch nicht ohne Frau. Aber so ist er, der Radek, ne? Immer gut zu allem, was so keucht und fleucht. Ich nickte Erika zu, die gerade den Brief las, in dem stand, dass Radek sich um Zacharias Einberufung gekümmert hatte und dafür gesorgt, dass er nur zur Küstenwache kommt, nach Gedingen. Während ich noch bei den Kindern hockte, ging Mutter Erika über die Straße zu meinem Posthaus. In der Hand das graue Schreiben schaute ihr verwundert nach, als sie das Taschentuch verlor und es mit den Schneeflocken zu Boden segelte. Ich sprang auf, fing es ab und betrachtete die Spitzenstickerei. Ein rotes Pferd, nein, kein Einhorn. Es war ein Schaukelpferd.
2: Das Zeichen für Zauberkochmentoren.
1: Marina nutzte meine Verdutztheit und nahm mir schnell das Taschentuch weg. Sie fragte dabei etwas Wichtiges, das ich in jenem Moment aber noch nicht verstand.
0: Merkst du es immer noch nicht?
1: Und ihr ahnte sicherlich wieder, auch sie war eine von uns acht. Allerdings in etwas anderer Form. Kire stand ebenfalls auf und ich erwartete eine Frage zu meinem Interesse nach dem Taschentuch. Aber ihn schien mehr der Absturz zu beschäftigen. Er flog auf einem Storch? Ich lachte erleichtert. Nee, Jungchen, nicht auf einem Storch, in einem Storch, Fieseler storch Propellermaschine. Was war das denn für ein Grauer, ein Böser? War wohl ein Major. Ein Major? Wie ein Tambomajor vom Spielmannszug? Fragte Kire kindlich.
2: Oh, leider nicht.
1: Um euch an dieser Zeitstelle einen besseren Blick auf die Ereignisse zu geben, die nun folgen sollten, biete ich euch eine Information, die ich seinerzeit natürlich nicht hatte. Wenn ihr lieber so unwissend bleiben wollt wie ich damals, dann müsst ihr euch nun für 50 Sekunden die Ohren zuhalten. Der abgestürzte Major war Agent einer mich beobachtenden Zeitwacht und selbige hatten den gleichen Plan wie unsere Gilde. Acht Auserwählte zu finden, die zusammen durch die Zeit reisen, um Geschichte und Erinnerungen zu erhalten. Das geht natürlich nicht wirklich ohne Einflussnahme. Und Einfluss auf die Vergangenheit zu nehmen, bedeutet, die Zukunft zu ändern. So wurde ich in jenem Sommer zum Zeitspielball im Greik der Zeiten. Zwischen dieser Zeitwacht, einer Großmutter und einer Meistererzählergilde, der ich noch angehörig war.
2: Betonung auf Hörig. Elementar wichtig!
1: Stimmt, und ich war schon auf dem richtigen Weg. Aber zu langsam. Und so kam der Herbst ohne, dass ich das Puzzle vervollständigen konnte. Jene ersten Herbstschneeflocken schafften es jetzt nicht mehr, die sonst übliche Vorfreude auf den Winter zu bringen und Kiere von Gnast zu befreien. Gnast in den Greik zu müssen. Nicht einmal, wenn die Sonne schien und vereinzelte Schneeflöckchen wie Regenbogenkristalle glitzerten, fühlte sich Kiere so frei wie noch im Sommer. Erika versuchte ihn, vor dem Schlafengehen mit einem Streicheln zu beruhigen. Sie nannte es Engelsflügel. Die Gnast blieb. Auch das Summen des Liedes, das sie ihm schon zu guten Nacht gesummt hatte, als er ganz klein war, half nur zum Einschlafen. Am Morgen war die Gnast wieder da. Ich spürte sie auch, aber ich hatte wenigstens Kartoffelschnaps. hilft auf Dauer aber auch nicht, macht die Gnast eher noch schlimmer. Sie kam durch Fragen, die wir nicht zu fragen wagten und durch das, was mir auch hier auf dem Schiff am meisten zu schaffen macht. Vermissen.
2: Jammer nicht. Bist du jetzt als letzter Mensch noch auf dem Zeitschiff oder nicht? Ich nicht. Also erzähl
1: weiter. Weiter, das ist wirklich ein gutes Stichwort, Schiff. Oh,
2: traumatisiertes Schiff.
1: Vielleicht tröste ich dich hiermit, Schiff. Ein alter, zeitreisender Hund, Nachfahre leikas der die Stimmfarbe seines Urherrchens angenommen hatte, sagte mir einmal Und irgendwann setzt sich alles in Bewegung, nach eigenen Regeln und Formen. Wie in unzähligen Orten dieses Weltkriegs sollten sich jetzt auch in Kieresdorf mehr als nur die Wagenräder des alten Wagens vom Gutshof in Bewegung setzen. Die Gutsleute Radek am unteren Ende des Waldwegs hatten ein Telefon, das in jener Zeit zumeist keine guten Nachrichten übermittelte. Das Gutsgrundstück grenzte an meinem Garten und Kiere lief oft dorthin in der Hoffnung, dass sein Vater dann anruft, wenn Kire auf dem Hof bei den Hühnern sitzt und von Vater Franz erzählt. Am Vordach des leeren Stalls, die Ackergäule arbeiteten nun als Kreikspferde, war eine Klingel angebracht, welche die Gutsleute ins Haus rief, falls das Telefon läutete. Sehnsüchtig starrte Kire beim Erzählen dann auf die glänzende Glocke, als könne er sie durch Erzählungen über die Heldentaten seines Vaters, die hauptsächlich aus dem Retten von Tieren und Menschen bestanden, zum Klingeln bringen. Als Kire wieder einmal bei den Hühnern auf dem Hof saß, standen ich und zack, er natürlich mit Bart und langen weißen Haaren, in meinem Vorgarten und schauten den Eichhörnchen zu, wie sie ihre versteckten Walnüsse ausgruben. Der Winter hatte schon früh mit erstem Frost gedroht, ein strenger Winter zu werden. Und so hatten die Eichhörnchen ihre wahre Mühe mit den Ausgrabungen. Plötzlich rumpelte es im Haus. Ich schloss die Augen, da ich Kire im Haus vermutete, sah mit seinem Blick aber nur Hühner im Schnee. Wie bestellt klingelte in jenem Moment die Telefonglocke auf dem Gutshof. Und Kire lief wie von einer Schnake gestochen mit einem Huhn auf dem Arm zur Tür des Gutshauses. Und als er die Steinstufen des Eingangs erreichte, öffnete sich ein Flügel der rot-weiß gestrichenen Tür und Gutsherrin Radek trat hinaus. Sie trug den olivgrünen Jagdmantel ihres Mannes.
0: Ich wollte gerade wild füttern.
1: Die Gutsherrin hatte immer was zu tun. Wie das so ist, als Chefin auf einem Gut. Und dennoch, wenn Kiere kam, hatte sie immer Zeit für ihn. Gutsfrau Radek war jemand, der Wünsche erfüllen konnte, obwohl man sie gar nicht ausgesprochen hatte. Sie sagte aber auch selbst immer genau, was sie sich wünschte.
0: Mensch, Kire, komm mal ein bisschen näher.
1: Kire stieg die Treppenstufen zum Eingang hoch und Frau Radek kniete sich hin, um mit Kire auf Augenhöhe zu sein.
0: Sagt mal, habt ihr den Einberufungsbefehl bekommen für deinen Bruder?
1: Kire erschrak und tat das, was er immer tut in solchen Situationen, schweigen.
0: Mein Mann hat sich bemüht, ihn in der Heimat unterzubringen. Hat das wenigstens mal geklappt?
1: Kire starrte Frau Radek mit großen Augen an.
0: Pass auf, mein Junge, richte Erika aus, dass du... Deine Schwester und deine Mutter nach der Schneeschmelze mit dem letzten Pferdewagen mitfahrt. Der bringt dann mein Mann ebenfalls mit nach Gedinja.
1: Kire wollte schon loslaufen, als ihn ein... Warte! ...zurückhielt. Die Gutsherrin ging in den Hühnerstall, während Kire das Gutshaus musterte. Ihm schien, als hätte er hinter einem der Fensterkreuze jemanden gesehen, der ihn beobachtete. Und es war nicht der Gutsherr. Der hatte lange Haare, das wäre ihm aufgefallen. Die Gutsherrin kam mit einem Korb voller Eier und vier ihrer geliebten Sahnebrezeln zurück, die sie sogar in Greixzeiten backte.
0: Nimm die hier als Dankeschön mit.
1: Kire blieb wortlos, wie immer. Frau Radek lachte.
0: <lacht> Kaum zu glauben, aber seitdem du den Hühnern Geschichten erzählst, legen sie doppelt so viele Eier. Nun aber ab nach Hause.
1: Kire nahm eine Bewegung am Fenster wahr. Wir sahen gerade noch einen Mann vom Fenster verschwinden und Kire ahnte, wer hinter dem Fenster gestanden hatte. Propeller, flüsterte er und schaute sich um nach dem Antrieb des Wieseler Storchs, von dem ich ihm erzählt hatte. Kire ahnte dasselbe wie ich.
0: Ohne zu trödeln,
1: beendete die Gutsherrin Kires Suche. An Zuhause denkend machte er sich auf den Weg. Zack und ich gingen derweil zurück ins Posthaus und überraschten Marina hinter der Fenstergardine. »Was machst du denn hier, Marina?« schimpfte ich freundlich. Sie ging zum verkleideten Zack und lachte.
2: »Die Schiffe fahren doch alle nach Pepperland.«
1: Ihre philosophische Klugheit überstieg meinen Verstand und alles, was mir einfiel, war, nach Kire Ausschau zu halten. Als Kire an meinem Vorgarten ankam, sah er wieder das Pferd unter dem Walnussbaum stehen und ging zu ihm, laut denkend. »Das ist kein Trödeln, das ist eine Mission, ich brauche Antworten.« Marina hüpfte schneller aus dem Haus, als sich reagieren konnte, und stellte sich zu Kire. Was machst du hier, Schwester? Marina lächelte nur und zeigte auf die Eier im Korb. Kire hatte so viel zu erzählen und so viele Gedanken im Kopf, dass selbige durcheinander purzelten. Die Gedanken, nicht die Eier. Habe ich verdient mit Geschichten. Und zack, danach Gedinja zu Marina, äh, zu Marine, sagte Frau Radek. Ich ging nun auch hinaus und wollte Marina weiter ablenken. Wisst ihr eigentlich, warum Gedingen so viele Namen hat? Namen sind Spiegel der Zeit. Die verändert man, um dazuzugehören. Wozu denn? Kommt drauf an, antwortete ich und wurde überraschend unterstützt von Zack. Kommt drauf an, wer das meiste zu sagen hat, sprach der Weißhaarige nachfolgend. Kire kam die Stimme erstmals bekannt vor, das spürte ich. Aber statt nach dem Weißhaarigen zu fragen, drehte er sich zum Pferd um und fragte Marina. Siehst du das Pferd? Marina schwieg und lief hüpfend über den schneebedeckten Waldweg zum Elternhaus. Was Kire nicht sah, war ihr leichtes Lächeln. Ja, sie war schon immer leicht wie eine Feder im Wind. Mit allem, was sie tat, beim Laufen genauso wie beim Lächeln. Kire drehte sich zum Weißhaarigen, der verschwunden war, als hätte er sich in fallende Schneeflocken verwandelt. Ich zuckte mit den Schultern und schickte Kire nach Hause. Ach, Papagei, ich hab dich jetzt vergessen. Erklär uns doch mal diese Sache mit den Namen.
2: Namen erzählen viel über ihre Zeit. Als die Grauen den Greik brachten, oh, nannten sie Gedingen Guten Hafen. Seit dem Greik heißt die Hafenstadt nun wieder
1: Gedingen. Kire lief schnell an Marina vorbei, um als Erster im Haus zu sein und nach Zack zu suchen. Und er konnte ihn nicht finden, was seine Gedanken bestätigten. Er ist nicht da. Aber Marina kam und zeigte auf den Ziegenstall und Kire wusste, was sie meinte. Und tatsächlich, zack war im Stall bei den Ziegen. Hier wusste eine oder auch zwei mehr als sie verrieten.
2: MDR Tweens, Hörspielstunde.